0: Buongiorno a tutti e a tutti, eh, questa è la trentacinquesima puntata del podcast di Diario Prevenzione. oggi è il 7 marzo 2016, nel mese di marzo eh, del 13 marzo del 1987 ricordiamo eh, la tragedia della McNavy, qui c'è la ricorrenza, il prossimo anno eh, saranno il trentesimo e di questo eh, parlerà. Potete ascoltare una, uh, um, un'intervista. che abbiamo fatto uh, ad Andrea Marchetti, responsabile della CGL per quanto attiene salute e sicurezza, che ci illustra lo stato dell'arte eh, di questa situazione, degli ambienti di lavoro, eh, della sicurezza negli ambienti di lavoro a Ravenna, nella provincia di Ravenna, con una comparazione tra quello che era e quello che è oggi, i problemi sono cambiati, in un mondo molto più complesso, anche se i fatti del, 2000, del 1987 già anticipavano una stile aziendale che era quello comunque di usare il lavoro illegale, di usare, di non praticare e gestire la sicurezza e tutta una serie di procedure che portavano per l'appunto di procedure criminose che portavano per mancanza di sicurezza alla morte come topi dentro le stive della nave della famosa McNavy, della famosa Elisabetta Montanari dentro al cantiere McNavy. Quindi lo ricordiamo e per lo più però ascoltate la l'intervista d'Andrea perché l'intervista d'Andrea dà per davvero la eh, dimensione di questo questo tipo eh, di tragedia e qual è stato l'insegnamento da questa tragedia e come oggi si gestisce la sicurezza eh, a Ravenna. Poi naturalmente eh, dobbiamo parlare di un'altra cosa ad essa collegata che è un grosso contributo che viene dato in eh, ambienti confinati e porti, un contributo eh, di, eh, della dottoressa Rosaria Carcassi. Mh, la salute e la sicurezza nell'area portuale in questione è questione che solo da alcuni lustri, non più di tre, vale dire sostanzialmente dall'emanazione del decreto 272 del 99, gode di un inquadramento riconosciuto nel pieno della normativa generale italiana, primo decreto legislativo, poi decreto, eh, scarica, diciamo così, questo è un allegato che voi potete leggere tranquillamente, è un materiale molto interessante, che in qualche misura ci dà, infatti non a caso richiama, la tragedia della stessa Elisabetta Montanari e di di tante altre tragedie che sono avvenute nei porti italiani, specialmente in relazione agli ambienti eh, confinati. Eh, Di solito le persone in queste situazioni muoiono per fumi, Gas, esalazioni di sostanze chimiche, eh, mancanza di ricambi e lavaggi dell'aria, entrati in bocca porti di silos che non sono stati bonificati, eh, false notizie dal punto di vista di una comunicazione eh, anomala. Che in qualche misura ha eh, che in qualche misura inganna il lavoratore che entra nell'area confinata, nell'ambiente confinato e si trova poi in assenza d'ossigeno. Cioè vogliamo dire che questo è un materiale enorme, tutto un lavoro che deve essere fatto comunque, perché al di là della crisi, al di là di tutte le vicende, difficoltà organizzative che hanno le aziende, è evidente che non si può risparmiare sulla gestione della sicurezza quando su questo tema eh, non si giocano una manciata di spiccioli, ma si gioca eh, la vita, anni di vita delle persone, anni di vita che vengono buttati al vento eh, con dolori, lutti e e disastri dal punto di vista affettivo, eh, economico e, e sociale. Ecco, la, L'articolo di, eh, diciamo di Rosaria Carcassi è apparso sul sito della SNOP, è in risposta a, sostanzialmente a un interpello, alla risposta a un interpello del Ministro del Lavoro che ci riporta indietro, eh, l'interpello 10-2015 eh, che esclude l'applicabilità del DPR 177 del 2011 alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nei porti disciplinate dal Decreto Legislativo 272-99. È evidente che la materia è complessa, noi rinviamo comunque a Diario Prevenzione dove c'è il link a questo articolo di Rosaria Carcassi perché ancora una volta il Ministero del Lavoro sta giocando di rimessa facendo arretrare in termini sostanziali l'applicazione di norme che garantivano maggiore sicurezza. Siamo nell'alveo della solita storia di questo Ministro del Lavoro, dei suoi funzionari che evidentemente stanno marciando in direzione opposta ai temi della gestione della salute e della sicurezza. Naturalmente speriamo che questo percorso venga chiarito che quella risposta a quell'interpello venga corretta, che questo Parlamento, sia pure un po' sinistrato, abbia la capacità di reagire, almeno con le interrogazioni di deputati che hanno a cuore la salute e la sicurezza, rispetto a questo arretramento nel merito e nel metodo col quale il Ministero del Lavoro usa lo strumento dell'interpello per fare arretrare tramite interpretazioni burocratiche le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eh, per rendere un po' più leggera comunque eh, la puntata eh, di, di oggi, andiamo anche a vedere il risultato di una ricerca fatta dal governo francese, dal Ministero del Lavoro francese, che appare molto più serio e con, anche con molta più attenzione e precisione quando si occupa di problemi della salute e della sicurezza, è il risultato di una uh, ricerca svolta nel 2010, ma i francesi fanno le cose fatte per bene, e i risultati della, sono stati pubblicati, pubblicati l'anno scorso, nel gennaio del 2015, sugli eh, aspetti dei, di chi, eh, diciamo dei rischi psicosociali cui sono esposti in particolare i lavoratori esecutivi. In sostanza cosa si dice in questa ricerca? Mentre per i lavoratori di medio-alto livello vi è un problema di stress, per i lavoratori eh, esecutivi, quelli che non hanno soddisfazione nel lavoro, che non vengono apprezzati per il, lav- per il lavoro che fanno, che hanno una scarsa considerazione sociale, si aprono molto spesso dei percorsi di patologie, diciamo così, di sofferenza psichica che poi sconfina in uh, stili di vita uh, probabilmente, anzi sicuramente eh, necivi. Il bere, il mangiare troppo, la depressione, l'uso di psicofarmaci. E in questo studio che noi citiamo, sempre in diario prevenzione, eh, sono per l'appunto segnalate queste situazioni e, e con una grande precisione perché va proprio a vedere gli stare l'area della sanità, l'area degli operatori del commercio cioè tutta una serie di attività e di lavori che eh, in misura più o meno eh, importante vedono la persona che non ha il suo essere sociale come lavoratore non riceve un riconoscimento che in qualche misura alimenti la sua autostima, diciamo così. La ricerca è importante, e merita di essere letta e quindi la si va a leggere e a vedere eh, in per l'appunto studiare prevenzione. È in, purtroppo è in lingua francese: RPS, les plus se non in quête francese Dopo una richiesta un'inchiesta realizzata a 50.000 salariati francesi, i lavoratori che esercitano funzioni esecutive sono più esposti ai fattori di rischio psicosociali degli altri. Eh, impiegati amministrativi, lavoratori non qualificati, impiegati del commercio e dei servizi sono i più toccati dalle situazioni di tensione sul lavoro perché cumulano una forte domanda e hanno anche una scarsa autonomia nell'organizzare il proprio lavoro. Invece i quadri, gli ingegneri sono sommosti a una forte esigenza, cioè una forte pressione sul lavoro, ma lo stress, ma hanno come beneficio un margine di manovra per rispondere per fare fronte allo stress stesso. Quindi c'è proprio questa differenza di potere che gioca un diverso modo eh, di eh, percepire, di di far fronte allo stress. Eh, Chi ha potere eh, in qualche misura eh, lo gestisce meglio e chi non ce l'ha subisce e basta. Veniamo adesso invece a un caso di cui vogliamo parlare perché non ha un riferimento diretto con la salute e la sicurezza sul lavoro, ma ne ha tanti. Ne ha tanti rispetto allo stile aziendale, rispetto poi a uno stile della stampa, di come, viene oggi, come avviene oggi la narrazione sui temi del lavoro, come vengono fatte le rappresentazioni, la coiné mediatica, cosa costruisce rispetto ai fatti reali, o quando si inventa, come in questo caso, un problema che non c'è. Ne parliamo perché è un fatto di costume, perché è un problema, diciamo così, e eh, questo evento dà il segno di un clima, di quello che sta avvenendo nel nostro paese. Ci riferiamo al caso eh, di, eh, del direttore della reggia di Caserta, Mauro Felicori, un bolognese che conosco da anni eh, e non mi stupisce il fatto che lavori fino a tardi. Bene. È nata un bagarre per un documento sindacale scritto male per la verità, imprudente, improvvido, maldestro, fatto in buona fede evidentemente, nel quale si diceva, fra le altre cose di disorganizzazione che ci sono, ovviamente, o di proposte di una migliore organizzazione della gestione della, di questo sito monumentale, fra le altre cose si diceva che uno dei problemi era che il direttore permaneva sul lavoro tempo troppo lungo e che quindi c'erano dei, dei, dei problemi anche di sicurezza della struttura e quant'altro. Un giornalista di un giornale locale, di un giornaletto locale, monta sulla cosa dicendo eh, i sindacati dicono che il direttore lavora troppo. Cioè, Qui siamo veramente del testo non si ritrova questa cosa qui, cioè questo è il modo di fare dei giornalisti che si inventano i fatti. Mm, cioè tutta l'operazione è destituita di fondamento se uno sta a, al, all'analisi eh, dei testi, alla verifica dei fatti. Eh, questi giornalisti meritano 4, 3, 2 nella scala da 1 a 10 a livello professionale perché si inventano le situazioni interpretano, interpretano e lanciano e costruiscono il caso. E stanno dentro la sia dello staccanorismo. Mm. Abbiamo detto prima che i dirigenti stanno meglio, hanno più margini, fanno. E quindi che eh, il, l'amico Felicori voglia lavorare fino alle due di notte, mh, nessun problema, è un problema suo, è un dirigente come tutti i dirigenti, ha il, do, il diritto di disporre di sé e del suo lavoro come meglio crede. L'operazione che viene svolta invece è i sindacati, criticano il direttore che lavora troppo perché loro non vogliono, perché sono dei fanulloni. Più o meno la teoria che viene costruita è questa. È una strumentalizzazione sulla quale monta il presidente del Consiglio che odia i corpi intermedi e le organizzazioni sociali che gli impediscono un rapporto diretto con le masse per cui subito una bordata contro questi sindacati. Poi naturalmente non tutte le sigle erano presenti, giustamente la CGL eh, e la CIS si erano disten- differenziate da questo documento, ma in ogni caso il problema non è questo, il problema è uno, da una parte, la costruzione di fatti che non esistono per fare una campagna demolitoria che è... Che non è nuova, è vecchia, sono professionisti scarsi quelli che fanno queste cose, perché poi non hanno l'equilibrio, e anche la scarsa, hanno anche scarsa intelligenza dei fatti. Andiamo a vedere infatti il perché. Perché il problema vero si basa su di uno stereotipo. L'ondata vettorica stacanovista che è come un grande fiume è... È apparsa anche un po' grottesca. Forse anche danneggia l'immagine stessa di questo bravo direttore. Perché fa molti il paio con la pravda degli anni 30, quando descriveva come all'interno del Cremlino vi fosse una finestra con la luce sempre accesa, che era quello dello studio del compagno Stalin, che lavorava tutta la notte per la patria del socialismo, per la verità, se avesse fatto meno il lavoro, per alcune cose sarebbe stato meglio, visti i disastri e le tragedie che ha prodotto. Qualcosa del genere la si può ritrovare anche in Italia, nei giornali dell'era del regime fascista. Perché c'era la finestra dello studio di Palazzo Venezia, che era il Carpone Romagnolo lavorava anche lui fino a tarda notte per il bene del popolo italiano. Anche qui. Si fosse riposato un po' di più era meglio, cioè nel senso che è evidente, io sto prendendo degli, degli esempi estremi molto negativi, però la retorica è un'arte di regime e l'arte di regime quando sposa ad esempio, poi c'è naturalmente Stakhanov che è il supereroe, che, guardate che questa roba qui non serve a nulla, Oggi vi è una corrente razionale, intelligente, di management che dice delle cose molto semplici agli stessi manager. Quando voi restate negli uffici oltre l'orario di lavoro per troppo tempo vuol dire che avete impegnato male le ore normali del, di lavoro. <coughs> Se avete bisogno di fare straordinario vuol dire che non avete utilizzato al meglio le risorse per lavorare bene nelle ore di lavoro previste. Vuol dire che si siete organizzati male, infatti sono multinazionali che impediscono agli stessi, sia ai dirigenti, sia ai lavoratori di rimanere oltre l'orario di lavoro nei luoghi di lavoro e negli uffici. Ma questo non, non, non c'entra, voglio per dare l'idea di come sia sbagliata questa logica eh, dello staccanovismo. Tant'è che eh, per, questo si pone poi in modo ancora più pressante per il problema della connettività, cioè nel senso che essendo sempre connessi si lavora sempre con lo smartphone, le mail, gli sms, i whatsapp, alcune grandi multinazionali come beh, la stessa Siemens, Volkswagen in Germania, Audi, eh, altre ancora in Svezia, altre ancora nel Nord America, ad esempio hanno inserito dei dispositivi nei loro server per cui non c'è più la possibilità di colloquiare sul telefono, sullo smartphone aziendale dopo gli orari di lavoro, cioè l'email la viene recapitata il giorno dopo, cioè rimane in stand by sul, uh, sul server e il giorno dopo uh, viene, recapitata, uh, viene recapitata a chi di dovere nell'orario di lavoro normale perché questo perché si è visto che il sovraccarico di lavoro questa specie di eh, workaholic, cioè di alcolismo lavorativo cioè questa dipendenza questa eh, additive questa diciamo così eh, crea poi dei problemi che sono molto più gravi di quelli che quindi tutta sta campagna costruita in questa maniera, fatta poi, strumentalizzata e nasce dal nulla, da una parte, quindi c'è un cattivo mestiere dei giornalisti che fanno male il loro mestiere perché non verificano i testi, anzi li leggono a a loro e non sono dei giornalisti professionisti, sono dei militanti di una causa che è quella di Renzi. Allora io ho il rispetto per i militanti ma un militante non è necessariamente un professionista serio, oppure sono degli opinionisti, però dove le opinioni prevalgono sui fatti. Anche questo, secondo una eh, buona pratica di giornalismo, è fuori, eh, diciamo, è fuori pista, perché il giornalismo vero è quello che fa un'analisi dei fatti, ascolta le parti e soprattutto fa una cosa. Non costruisce degli eroi, perché non abbiamo bisogno di Stakhanov, non abbiamo bisogno di nuovi eroi, abbiamo bisogno di buoni modelli organizzativi in cui tutte le persone lavorano, fanno il loro dovere e alla fine si ha il risultato, senza che vi debba essere qualcuno che si sacrifica per la patria. Non Non serve assolutamente a niente, questa roba va in qualche modo. Quindi questa, speriamo che si chiuda presto questa pessima pagina di malcostume comunicativo perché eh, questa pagina denota per l'appunto che in Italia abbiamo una stampa di regime fatta di militanti pro-governo, pro-modello eh, neoliberista, non lo so, ma che non si attiene a quelli che sono i dati di fatto. Procediamo oltre e andiamo a vedere invece una notizia importante di un seminario che si è tenuto il 25 gennaio a Bruxelles. Rendere visibile l'impatto del lavoro sulla salute secondo seminario sindacale europeo. L'obiettivo finale del seminario e dell'iniziativa sindacale è stata quella di riflettere su come meglio curare i lavoratori come riposizionarli nel mondo del lavoro in caso di una malattia professionale e soprattutto di come sviluppare delle strategie collettive di prevenzione e di promozione della salute. È, un, è riportato dalla newsletter dell'Inca, sempre linkabile su Diario Prevenzione, nell'area delle notizie eh, del marzo del 2016. Eh, il patronato, e questo è un rapporto sostanzialmente su tutti i grandi temi dai tumori professionali, le novità purtroppo anche negative, ad esempio di dati che come l'1-2 di cloropropano utilizzato nell'offset sia un problema serio per eh, evidenza di tumore, di uno studio giapponese in cui dice che l'1,2 di propano ad esempio, è un materiale molto rischio, ma poi questo lo andrete a leggere tranqu- tranquillamente e approfondire eh, sulla, sulla, pa- sulla pagina della newsletter dell'Inca che poi appunto trovate sempre eh, linkabile in diario prevenzione. Eh, un'altra cosa che è importante è quella di vedere, ad esempio, un'altra notizia che riguarda un fatto importante, ad esempio, che è stato approvato a Bologna il piano comunale di bonifica amianto, è una notizia che appare sul sito di Afeva, che è l'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Amianto, e tutto questo naturalmente è molto importante perché dà l'idea di un impegno anche di questa amministrazione comunale di risolvere una serie di problemi perché amianto qua e là, più o meno nascosto, eh, ce n'è un po' dappertutto. Anche nel territorio bolognese, vecchi garas con sopra le tavole di Ethernet, stabilimenti chiusi ma eh, che hanno ancora ventazioni di lavorazione a caldo, di macchine per lavorazione a caldo in etra ed- e via dicendo, quindi c'è un bel po' da fare da questo punto di vista. Um, ci sono poi altri intervisti, comunque noi diciamo che su notizie, salute e sicurezza, eh, lavoro ambiente, eh, l'elenco che trovate nella non-pace di Diario Prevenzione, sono contenute eh, l'insieme di queste notizie e quindi vi eh, voi andando a studiarvi trottino, troverete eh, tutti questi materiali. Segnaliamo infine la terza assemblea provinciale degli RLS, RLST, eh, RLS eh, di sito sul tema stress, lavoro correlato, ruolo ed esperienza di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che si terrà il 18 marzo 2016 dalle ore 9 alle 12.30 nella sala da torre in via Ponte Marino 2 c'è un programma Naturalmente questa uh, iniziativa <coughs> rientra sempre nell'ambito delle iniziative, che, eh, delle iniziative fatte in commemorazione in modo tale che dalla memoria della MECNAVI di queste tragedie c'è un impegno continuo per continuare a svolgere le attività eh, su salute e sicurezza. Eh, mh, andiamo a vedere invece una serie di eh, dati, eh, diciamo così, abbastanza importanti, Eh, ne parliamo abbastanza rapidamente. Mm, Da da epidemiologia e prevenzione. C'è un lungo lavoro sui dati mensili Istat eh, che riportano per l'appunto notevole eccesso di decessi nel 15 rispetto al 14 dove in effetti al di là di tutte ancora una volta delle campagne di stampa fatte non con un'analisi scientifica ma fatte da professionisti che sono più militanti dello scalpore di creare una situazione di scalpore come abbiamo già visto prima ci aveva detto che la gente moriva perché non c'erano più le cure così via. no il problema c'è un'analisi fatta molto bene eh, su che cosa? Sulla concentrazione di persone molto anziane mh, che hanno cominciato a decedere, quindi l'articolo di Aldo Rosano, eh, Giuseppe Costa e Cislaghi eh, vanno a costruire un'analisi molto più eh, equilibrata di questo evento, di questo fenomeno eh, che la stampa italiana per troppo ancora una volta dalla voglia di fare lo scoop di montare il caso ha costruito questa specie di ballon che poi sostanzialmente nei fatti non esiste ci abbiamo detto queste cose perché effettivamente si respira un clima che è molto pesante dei sistemi informativi che sono in mano ormai più non più dei professionisti ma una parte di loro sono come i tifosi allo stadio che di volta in volta applaudono eh, eh, fanno il tifo per una certa idea che magari sta nella pancia della gente ma non sta nella realtà. E, um, infine c'è un articolo su Rassegna Itta eh, dove la, un'analisi della CGL di Catania ha fatto un seminario molto interessante che riguarda, che, come le modi, riguarda l'oggetto dal testo unico al Jobat come cambia la legislazione sotto la sicurezza nei luoghi di lavoro fatto con una serie di persone importanti, anche questo è riportato da Rassegna.it dove si dice per l'appunto che ci sono molti problemi che hanno hanno indebolito la capacità di lavoratore di autotutelarsi sui luoghi di lavoro, la diciamo così. E anche per stavolta per chiudere Eh, Riportiamo da salutinternazionale.info, un sito fatto molto bene, di straordinario interesse, fatto da medici che hanno una visione della medicina globale, della salute e della sanità globale, quindi hanno gli occhi e osservano ciò che succede nel mondo, dalle aree del capitalismo turbo alle aree invece in sofferenza in ragione del capitalismo turbo, C'è questo articolo eh, su chi si cura dei greci, di un Christos Sideris, che è una specie di report eh, sulla sanità in Grecia dopo le politiche di austerità. Le viaggiamo solo le prime righe e, e anche le risposte che sono state date. Le politiche di austerità imposte alla Grecia dalla Troica, a partire dal 2010 hanno avuto effetti devastanti sulla sanità del paese, sulla salute della popolazione, ampiamente dimenticati, documentati da diversi articoli pubblicati sull'Encet. Il budget degli ospedali è stato ridotto più che dimezzato, da 4,37 miliardi di euro dal 2010 a 2 miliardi nel 2014. Molti servizi pubblici di prevenzione hanno dovuto chiudere per mancanza di risorse. Tutta la popolazione ne ha sofferto, soprattutto quella che ha più basso reddito. I disoccupati e i privi di assicurazione legati all'impiego trovano enormi difficoltà ad accedere ai servizi. Poi naturalmente prosegue con sempre queste amenità: tipo l'aumento dei suicidi è stato il fenomeno più apparisente. Tutti gli indicatori di salute sono peggiorati all'inizio della crisi. Eh, è stato osservato il raddoppio dei casi di tubercolosi, eccetera, eccetera, non vi stiamo a dire. La risposta. È stata anche la nascita di eh, ambulatori come la clinica comunitaria metropolitana di Elenico, che offre assistenza sanitaria di base e cure gratuite a i pazienti privi di assicurazione disoccupati, indipendentemente da chi essi siano e da dove vengono. È una, l'obiettivo è quello di servire la popolazione, ma i volontari non si illudono di poter sostituire il servizio sanitario nazionale greco e non lo desiderano affatto. Ci battiamo per un sistema sanitario pubblico che offra servizi di alta qualità il dottor Vicas, cardiologo, è stato il primo di avere l'idea di creare una clinica unitaria portata avanti da volontari. È una risposta all'emergenza data dalle politiche di taglio ed è un'operazione che richiede per l'appunto una capacità di resistere per un periodo fino a quando non ci sarà la ripresa delle attività del servizio sanitario. Ecco, raccomandiamo la lettura di questo articolo perché è molto importante, lo trovate su salutinternazionale.info ed è uscito eh, nel marzo 2016, esattamente il 7 marzo, cioè oggi. Niente, con questa informazione eh, chiudiamo eh, la puntata numero 35, eh, parleremo di nuovo dei temi di salute e sicurezza con alcuni approfondimenti per l'appunto sull'applicazione delle norme e sull'applicazione formale delle norme, eh, nel prossimo numero, nel 36, fra una quindicina di giorni. Grazie e risentirci alla prossima.